0: Olá, eu sou o Gabriel Frois.
1: E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV.
0: nota aí, nós estamos na semana 49 do compilado. Falta apenas uma para a gente liberar o vídeo do compilado no YouTube. Mas já vamos começar dizendo que na próxima semana nós não vamos estar aqui em Petrópolis. Então, a gente vai ter que pular uma semana do compilado. Mas, fique tranquilo que depois a gente resgata aí as notícias que a gente Mais não conseguiu. Mais
1: né? E este compilado de número 49 contempla as notícias do mundo da programação e os arredores ali do dia 19 do 3 até o dia 25 do 3. E eu vou aproveitar antes de ir para as notícias e dar os parabéns para o compilado, Gabriel, porque no dia 27 de março, neste próximo domingo, ele completa um ano de vida. Olha, vai. E a Vanessa também. Ela faz um pouco mais idade
0: que Vanessa mais mais, né? <risos> Obrigada. A Vanessa fica um pouquinho mais velha. Então, muito obrigado né, a todo mundo que está acompanhando esse um ano de compilado. É um projeto que a gente dá bastante trabalho pra gente, né? Isso é verdade. Mas a gente tem um retorno bem legal. Então, muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando tanto no Spotify, né? Na plataforma de podcast. para você também que assina o compilado no e-mail. E para você, principalmente, para você aí que está assistindo a gente e que assina o clube de canais do YouTube, o nosso clube de CDFs. Mas sem delongas, para a gente não enrolar muito também, vamos já partir para a primeira notícia. E a notícia é boa, né? Sim. Então vai lá demanda por desenvolvedores de software dobrou em 2021. O relatório mais recente da Hired mostra que os pedidos de entrevistas para engenheiros de software dobraram em 2021. A empresa rastreou 224.367 solicitações de entrevistas para cargos de engenharia de software em 2021, acima dos 106.101 em 2020. Caramba, aumentou muito. Fortemente impactado pela pandemia. Josh Brenner, CEO da Hired disse Esse mercado competitivo de contratação Continua pressionando as empresas A oferecer salários e benefícios Atrativos Atraentes <risos> e entender sua busca de talentos Para contratar contratar Engenheiros de software remotos Fora dos grandes centros de tecnologia Expandindo e distribuindo Equipes globalmente
1: Ele, ele não é tão fluente ele, isso? Ele, né?
0: O português dele não é muito bom <risos>
1: a contratação remota também disparou em 2021. Os desenvolvedores abertos ao trabalho remoto também receberam 20% mais solicitações de entrevista do que aqueles que não foram em média. Do lado do funcionário, a flexibilidade em torno do horário de trabalho foi o fator mais citado para a cultura de trabalho ideal para os engenheiros de software, seguido de limitar ao máximo as reuniões e ter ótimos colegas de trabalho e gerentes. Claro, né? isso todo mundo quer.
0: E isso bate diretamente com a pesquisa que nós lançamos aí na semana passada e onde a gente pergunta além de salários e outras coisas sobre o trabalho remoto, né? E tá disparado. Eu acho que no nosso caso, né, dos devs, é um caminho sem volta. There is no turn back. Java 18 adota o UTF8 como padrão.
1: Já pode colocar em produção viu? o Java Development Kit, o JDK 18 está disponível para os desenvolvedores com algumas boas mudanças Ao todo, são nove alterações a adoção do UTF-8 como charset padrão a integração de um servidor web simples no Java, a possibilidade de utilizar trechos de código na documentação da API Java uma nova implementação do Core Reflection com Method Handles e um novo Vector API Além disso, o Java 18 está trazendo também um SPI de resolução resolução de endereço de internet, incubação de APIs de função externa e memória, recursos de correspondência de padrões para suíte e, fechando a lista, a aposentadoria da necessidade de finalização para remoção, que se torna obsoleta nessa versão.
0: A mudança para o UTF-8 pode pegar muita gente de surpresa, mas tem uma boa justificativa, tornar os programas Java mais previsíveis e portáteis quando seu código depender do conjunto de caracteres padrão. Além disso, a meta também é padronizar em UTF-8 todas as APIs Java, exceto para entrar de saída de console. Vale lembrar que o JDK 17, a versão anterior, foi um lançamento de suporte de longo prazo, LTS, com 8 anos de suporte da Oracle pela frente. Por outro lado, o atual JDK 18 é uma versão intermediária, que terá suporte somente pelos próximos seis meses. O JDK 19 chega em setembro e a próxima versão LTS só lá no segundo semestre de 2023. O TF8 sempre, e Charcode como um todo, sempre dá treta. né? Eu trabalhei m- muitos anos Anos usando aquele ISO. Quando comecei a trabalhar com o TF8, às vezes no mesmo projeto dava conflito direto. E a gente até tem um vídeo mostrando como é que configura isso lá no VS, VS Code. Code. É bem interessante, é bem fácil. Mas realmente o TF8 é o padrão, né? Não tem. Não Acho tem, que não tem que... como fugir, né? <risos> fugir. Esse
1: é o padrão, deve ser utilizado como padrão.
0: <risos> mas que dá dor de cabeça Dá. Tá.
1: Meta financia melhorias no Python.
0: A meta. Proprietária do Facebook se comprometeu a se tornar patrocinadora da Python Software Foundation, a PSF, e já injetou 300 mil doletas lá no desenvolvimento e aprimoramento da linguagem de programação. O compromisso acontece em um momento em que a empresa está investindo pesado no PyTorch, seu framework de aprendizado de máquina construído em Python, e também no Cinder, sua versão otimizada do Python, para atender as demandas globais do Instagram.
1: Esse capital será utilizado para as necessidades da PSF, mas também para dar continuidade ao Programa de desenvolvedor residente, que aloca um profissional em tempo integral para aprimorar o Core Python, a base de toda a linguagem de programação. No momento, Lucas Langa é o engenheiro cumprindo essa função e ele se manifestou sobre o compromisso da meta.
0: Ser capaz de trabalhar em tempo integral em Python é um sonho. The dreams come true. (risos) Se tornando realidade para mim. Com esse papel estendido até 2023, posso começar a falar sobre planos de contribuição de longo prazo. Deixa eu entender. A meta alocou um engenheiro e isso representa 300 mil dólares de investimento Uou. até 2023 então bom, esse, cara tá, esse cara esse tá ganhando 150 mil dólares por ano então o Lucas tá, com... tá
1: bem hein? mas não é só isso né eles vão ajudar a fundação como um todo né
0: claro claro não, não eu fiz uma brincadeira aqui tá bom mas aí é meio isso mesmo né <risos> <risos> GitHub explica falhas das últimas semanas. Se você tentou usar aí, realmente deu problema aí no Action, deu problema em várias paradas aí.
1: Pois é, né? Ó, e se o GitHub caiu quando você mais precisava, você não estava sozinho. O serviço apresentou instabilidades diversas vezes ao longo das últimas semanas. Seus 73 milhões de usuários ficaram na mão em alguns períodos e só agora o GitHub deu explicações sobre as quedas. Foi sobrecarga dos bancos de dados. As falhas ainda estão sendo analisadas, mas o GitHub se comprometeu a tomar providências para evitar novos problemas no futuro. De acordo com um comunicado oficial, o GitHub vem particionando seu banco de dados principal nos últimos anos e adicionando novos clusters para dar conta da demanda. Mas houve um erro de cálculo em um desses clusters.
0: Hum. Hum. O serviço reconhece pelo menos quatro quedas graves no cluster MySQL 1. Eu ia chutar MySQL e foi no MySQL, realmente. É só reindexar, cara. Dá um... É só é, isso. Às vezes a tabela corrompe, é só você Jair. dar um... <risos> A mais longa em 16 de março chegou a durar mais de 5 horas. Nesse dia, o sistema de proxy atingiu o limite do número de conexões simultâneas no horário de pico do serviço. O padrão de falha se repetiu em outras ocasiões. No comunicado, a empresa se desculpa. Pedimos sinceras desculpas pelos impactos negativos que essas interrupções causaram. Entendemos o impacto que esse tipo de interrupção tem nos clientes que confiam em nós. Estamos comprometidos com os esforços para garantir que possam lidar com interrupções. Que possamos. É. que possamos. Ah, poxa, ele, tá, ah, ele errou dizia...
1: o tempo do verbo, não tem problema.
0: <risos> tá. Que possam lidar com tempo e minimizar o tempo de inatividade. Acontece, nas melhores famílias, né? Fazer o quê? E principalmente quem usa mais quer. <risos> Programador open source sabota sistemas russos? Um desenvolvedor conhecido como Brandon Novzak Miller sabotou uma dependência do módulo Node-IPC para protestar contra a invasão da Ucrânia. Entretanto, ele foi longe demais. Seu pacote NPM é capaz de identificar o IP da máquina, a partir daí, se o pacote estiver sendo executado em um IP da Rússia ou da Bielorrússia, ele passa a sobrescrever todos os arquivos do dispositivo com um emoji do coração. O Node-IPC está presente em muitos programas, inclusive no framework ViewCLI. Em outras palavras, o sabotador criou uma cadeia de dep- referências maliciosas que pode afetar muitos usuários que não têm qualquer relação com a guerra.
1: Embora Miller tenha criado o sistema como uma espécie de protestware para a comunidade de segurança, não passa de um malware como outro qualquer. O gesto foi interpretado como uma ameaça crítica que atende como cve 2022 23812 Miller é responsável pela manutenção do módulo Node-IPC e, e usou sua posição para introduzir o truque. O grande problema é que a injeção intencional de código pode colocar em risco a própria reputação da comunidade free and open source software. Um fork seguro do Node IPC está sendo criado nesse momento no GitHub e o próprio Miller já removeu a dependência em uma nova versão. Mas o estrago já pode ter sido feito.
0: Mais uma vez, nós estamos vendo aí, em forma de protesto, devs que estão cagando aí alguns módulos, né, algumas dependências. Será que isso é uma uma tendência realmente, o pessoal. É, o problema é que é preocupante justamente né?
1: por isso, né? Você não consegue atacar específico, né? Acaba se propagando aí por outros caminhos. E aí
0: ele se torna não seguro, né? Não só para os russos, né, mas também como um todo. E aí outros projetos podem ser influenciados também de uma forma negativa, né? Então, não sei, eu acho que isso aí só gera trabalho para todo mundo. Sim. E não sei se ele atinge o objetivo, né? O nome Está cheio de novidades.
1: A versão 42 levou seis meses para ficar pronta e já está disponível repleta de novos recursos. A mudança mais robusta é a migração dos aplicativos básicos do sistema operacional para o framework GTK 4, que oferece melhor desempenho e uma interface visual mais amigável. O padrão Libad Tá, espero que eu tenha lido isso certo, não tenho certeza, viu? Com isso, os adeptos podem esperar um Linux não só mais rápido, como também mais bonito e com uma experiência de usuário superior, incluindo a opção de modo
0: noturno. Mas a gente ler devagar aqui, ó, lib, add, wait, a. Ah, deve ser isso, né? Pode ser. Lidabuator Lidabuator. (risos) Além disso, o Gnome 42 Trouxe ainda suporte para o protocolo RDP em sessões remotas Novas ferramentas para captura de tela E melhorias na indexação de arquivos Outras novidades que são legais São os dois novos aplicativos padrão Do sistema, o Text Editor e o Console O editor de texto padrão tem uma interface Mais elegante que a anterior E um sistema de salvamento automático do seu trabalho Já o novo console é uma ferramenta de terminal Com diversos ajustes Como barra de rolagem, sobrepostas um indicador de tamanho sobreposto e uma barra de cabeçalho que muda de cor para indicar quando...
1: Mozilla lança assinaturas pagas no MDN.
0: Mas calma, não precisa criar pânico. O serviço se chama MDN Plus, um produto de assinatura paga no Mozilla Developer Network, que foi recentemente remodelado. Vocês lembram que a gente também trouxe aqui no compilado. O MDN é um dos sites mais populares da web para encontrar documentação e exemplos de código relacionado a tecnologias. E tá ali pertinho ali do código fonte e da W3 School sabe? <risos> Ah, né? principalmente tecnologias web né? CSS, HTML e JavaScript Eu tenho certeza que você já caiu em algum momento numa documentação da MDN
1: a nova oferta de assinatura apresentará recursos como notificações, coleções personalizadas e acesso offline são três níveis de assinatura Core, que é gratuito e limitada o MDN Plus 5 com acesso a notificações, cobranças e MDN offline por 5 dólares por mês ou 50 dólares por ano e o MDN Supporter 10, para aqueles que estão dispostos a pagar um pouco mais para apoiar a plataforma, além de obter um canal de feedback direto para a equipe do MDN. Como o nome indica, esse plano mais caro custará 10 dólares por mês ou 100 dólares por ano.
0: Não há alterações no conteúdo do MDN Web Docs. Esses continuarão disponíveis gratuitamente. O MDN Plus está sendo lançado essa semana nos Estados Unidos e Canadá. Ele vai chegar à França, Alemanha, Itália, Espanha, Bélgica, Áustria, Holanda, Irlanda, Reino Unido, Suíça, Malásia, Nova Zelândia e Singapura nos próximos meses. Brasil tá por fora ainda. <risos> Agora, eu confesso que não gostei. Não porque eles estão cobrando, mas eu acho que é muito pouco benefício para justificar uma assinatura. Tudo bem, eu acho que, de repente, eles poderiam fazer algo parecido com o Wikipedia, sabe, que de vez em quando pede doação ali. Uhum. Obviamente, tem que saber se isso funcionaria no caso deles é, ou não. É, uma estratégia mas, um pouco mas diferente. Eu não, né? eu não acho nem ruim, sabe, ter uma área paga realmente com recursos, mas eu acho que são Recursos que não atraem muitos assinantes.
1: Uhum, é, no final acaba sendo um pouco para ajudar o projeto num todo, né, E não pelos recursos que Exato. estão sendo oferecidos. É. Né?
0: E dá para criar coisa bem legal, cara. Dá para criar coisas bem legais com a própria documentação. Né? O problema é se estagnar. Então, uma, uma vez que você lance um sistema de assinatura, você tem que tá estar sempre criando coisas novas, ferramentas novas que realmente vão ajudar o desenvolvedor.
1: Criador do GIF morre de Covid-19
0: Infelizmente, uma notícia triste. Stephen Wilhite nos deixou aos 74 anos de idade e foi mais uma vítima da Covid-19. Nos anos 80, o desenvolvedor foi um dos responsáveis pela criação do Graphics Interchange Format, o famoso GIF height arquitetou o formato praticamente por conta própria, trabalhando em casa depois do expediente e levando para a CompuServe para aperfeiçoar sua criação. O propósito do GIF era oferecer imagens de alta qualidade, coloridas, mas com um tamanho reduzido para serem transmitidas nas baixas velocidades da internet de 40 anos atrás. Apesar de estar limitado a 256 cores, o GIF foi revolucionário em seu lançamento e fundamental para a popularização da web. Você fuça aí. Até hoje no Instagram tem ali um GIF, Sim. o Gify. Então o GIF é, é muito usado até hoje, né?
1: Nos anos 2000, Stephen Wilhite se aposentou do desenvolvimento. O criador do GIF passou os seus últimos anos aproveitando a vida, viajando, acampando e montando modelos de trens no porão de sua casa. O desenvolvedor foi homenageado ainda em vida em 2013 com o prêmio Web Lifetime Achievement Award pela invenção do GIF. Foi Stephen Wilhite que também bateu o martelo para a pronúncia correta do formato que inventou, e yeah. é GIF e não GIF. Ferrou, né? Falei errado todas as vezes. Eu continuarei, vamos a, me perdoa. Vamos aprender agora. Seu GIF animado favorito era o ancestral bebê dançando um clássico dos primórdios da internet.
0: Nossa. <risos> Foi o primeiro meme animado que a gente viu, né? Fica aqui meus pésames a toda a família e aqui a nossa homenagem à memória do criador do GIF, do GIF. GIF. <risos> Agora chegou o momento do break point se você não sabe o que é o Breakpoint, acabou as notícias e a gente conta aqui uma história, um caos, alguma coisa que aconteceu com a gente. Pode ser até uma fofoca também. E dessa semana não teve, tá? Geralmente a gente coloca uma enquete lá na nossa aba de comunidade no YouTube, só que dessa semana a gente não fez, porque simplesmente nós não estávamos aqui em Petrópolis. Se vocês viram as notícias, novamente Petrópolis sofreu novamente com mais chuvas e nós estávamos fora da cidade ficamos, vamos dizer presos, porque a gente não conseguiu voltar para a cidade. Ficamos quatro dias para praticamente fora e, cara, tá uma zona, né? Se você é, também gente... acompanhou a semana no Código Fonte, você viu que tá uma zona a, a nossa agenda tudo de produção, de tudo.
1: Infelizmente, fomos mais uma vez afetados pela chuva. Estamos bem, nossa casa está bem, mas a cidade em si está realmente ainda muito complicada. É. Né?
0: Mas aí, o que a gente fez? Fizemos igual a semana passada. Puxamos uma das histórias aí que, de vez em quando, a gente coloca na enquete e hoje a gente vai contar ela. Vai ser a seguinte. O que tinha no nosso primeiro escritório da nossa empresa em 2005? Eu já postei umas fotos que a gente gente pintando o escritório, reformando... Nossa,
1: a logo da empresa... Na época, a gente já mudou um pouco, né, na época ela era azul e vermelha, então essas eram as cores predominantes, e nós pintamos a parede de vermelho.
0: escritório, era.
1: Toda lá bonitinha, nós, nós mesmo, tá?
0: <risos> é, e pra quem não sabe, a nossa empresa, ela foi criada em 2001, mas a gente sempre trabalhou de home office com ela, né, mas em 2005 a gente decidiu abrir um escritório, porque foi o ano em que realmente a Vanessa veio pra trabalhar definitivamente na empresa, a gente já tinha ali alguns clientes, e a gente decidiu Decidiu, poxa, acho que é hora de ter um lugar para fazer o atendimento. Né? A gente atendia muitas empresas aqui em Petrópolis. E aí fomos atrás, alugamos uma salinha. Tinha 30 metros quadrados, né? uma coisa é, assim. Né? 25, 30. Era num, não era num mallzinho... Pequenininho aqui no bairro. Vou até falar o nome do bairro, de repente vocês conhecem, é o bairro Valparaíso. E era, puta, bem bonitinho, né, o lugar.
1: Sim, estava super ajeitadinho. E eu falo até que esse escritório, pra mim, foi primordial. Eu tinha ali, num primeiro momento, muita dificuldade de trabalhar no home office. Então ele serviu pra mim realmente virar a chave. Foi aquele momento em que eu percebi que eu tinha deixado de atuar em uma empresa oficialmente, né, enquanto empregado, funcionário de algum lugar, e trabalhar no meu negócio. Então esse escritório que nós tivemos durante poucos meses, pra mim, foi essa virada de chave essencial para minha carreira é. enquanto empreendedora e desenvolvedora do meu próprio negócio, Mas, né? afinal
0: de contas, o que que tinha nesse escritório? Essencialmente tinha os mesmos equipamentos que a gente utilizava no home office a gente desmontou o nosso home office temporariamente no nosso apartamento que, putz, era pequenininho, né? A gente morava num apartamento de um quarto e meio
1: <risos> é exatamente isso, a gente é, era no, meio
0: quarto. O, o meio é onde ficava <risos> o escritório e colocamos os equipamentos lá, compramos mesa ah,
1: é verdade. Cade- é,
0: cadeira, cadeia. a gente levou é, mas tinha essencialmente dois computadores, o meu computador e o da Vanessa.
1: Monitores de tubo de 14 e 15 polegadas, era se eu não me engano era cada um de um. 14 e 15
0: polegadas. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, então eu descia a serra todo dia e voltava. E quando eu chegava, geralmente a nossa rotina antes do escritório era ir para casa, ficar trabalhando, né? A gente ficava em casa, mas depois é, eu saltava do ônibus e ia para o escritório. A gente ficava trabalhando até nossa, Isso, meia Isso em alguns noite. dias
1: ainda rolava faculdade, faculdade, né? Então às vezes a gente não conseguia ficar à noite no escritório porque nós estávamos na faculdade. Fiz, no
0: finalzinho, né? Faltava Bem no finalzinho umas, mesmo, umas poucas matérias, matérias é, ali. Minha rotina era voltar do trabalho e ir para o escritório trabalhar. E aí a gente ficava ali meia-noite, uma hora da manhã. Já passamos fim de semana ali trabalhando até Direto. de madrugada. A vantagem é que o escritório ficava perto da casa, né? Onde a gente morava, Sim. no apartamento. Foi um, uma época de realmente muito trabalho. Mas que a gente, de alguma forma, conseguiu consolidar a empresa porque foi dali também que a gente saiu com muitos clientes, né? E por que a Vanessa falou que esse escritório só funcionou por alguns meses? Bom,
1: primeiro porque, além de computadores, o que existia lá, como o Gabriel me diz aqui, era eco. (risos) Porque, basicamente, durante todo o tempo eu trabalhava sozinha e... O que aconteceu é que a gente imaginou, né? Não, vamos poder receber os clientes e tudo mais. E isso não acontecia porque, na verdade, eu ia até o encontro dos clientes, né? Então, foram pouquíssimos os clientes que foram até nós no escritório. Era mais fácil fazer as reuniões por lá. Mas
0: o legal que aconteceu nesses meses é que a gente se consolidou realmente com muitos clientes. E aí, quando a gente pensou, poxa, não tem necessidade do escritório, mas agora tem muito trabalho. E a gente já estava pensando em construir também a nossa casa. E sem o escritório, isso economizaria também um bom um dinheiro. E a gente pensou, poxa, Vanessa, agora se a gente voltar pro escritório, pro apartamento, vai dar bom? Vai conseguir trabalhar? Aí a Vanessa não, agora sim, agora eu tenho não trabalho Não tem a menor demais. dúvida,
1: <risos> tem tanto trabalho que eu não vou nem conseguir pensar que eu tô dentro de casa.
0: É, e aí a gente pensou, poxa, então vamos economizar esse dinheiro, você volta pro o escritório de casa, ou no home office, a gente monta igualzinho que estava antes, e aí a gente de alguma forma vai ter uma, uma grana extra aí para investir na construção da casa. E aí, assim foi feito.
1: Exato. E olha, ainda fizemos o seguinte, nós desmontamos todos os, os móveis do escritório, deixamos guardados num quartinho Na casa da minha avó. E quando nós viemos aqui para nossa casa, nós remontamos o nosso escritório exatamente com aqueles móveis que não são mais nenhum desses que vocês estão não, vendo. Tá, mudamos é. tudo já.
0: Não, eram móveis gigantes. É,
1: era, era a época das baias, né? Então é. nós trabalhávamos em cada um em uma baia, era, assim uma fazia baia. curva. Era lindo. Hoje em dia é Só mais não, uma, uma cada mesma,
0: um do ladinho do outro. É, eu acho que é, eu até prefiro.
1: Fico mais clean.
0: É, essa coisa de baia, todo mundo separado com uma divisória. É, nossa. Isso ainda é muito bem o que anos de 2000, né? Muito. <risos> Então foi basicamente isso que tinha no nosso escritório, duas mesas, tinha, ah, tinha uma um
1: impressora, uma cafeteira, uma
0: cafeteira, bebedouro, bebedouro, não é. tinha
1: geladeira gente, nós não a gente tinha economizou frigobar. no frigobar, era muito caro, eu falei não, depois a gente compra, acabou que nós voltamos para casa, não compramos não, não o compramos. frigobar.
0: É, dois computadores e é isso, né? Acabou.
1: Acabou era só isso gente. <risos> e um muito banheiro, eco né, um porque
0: banheiro. a sala era maior até do que a gente precisava, então sobrava muito espaço, tinha cadeira para, ah, tinha cadeira, tinha, tinha uma mesinha res...
1: redonda de, re... de, de reunião, reunião. É isso mesmo. Umas cadeirinhas. Então
0: era isso. (risos) Espero que você tenha curtido aí. Diz aí pra gente também, se você estiver assistindo o vídeo, se você já viu o escritório desse jeito. Bem basicão.
1: Bom, como o Gabriel falou, essa semana no Código Fonte TV foi um bocado confusa. E com isso nós conseguimos colocar o dicionário do programador na
0: quinta-feira. Pois é, segunda (risos) não teve vídeo. A gente nem estava em Petrópolis, só voltamos terça. Cara, tá tudo atrasado, né? A gente já tinha parado de trabalhar, né? Nas outras semanas, por conta das outras chuvas.
1: Ficamos muito tempo sem internet, ficamos tempo sem água, é uma loucura aqui nesse lugar.
0: Então, pra dizer que a gente não não trabalhou, a gente fez aqui o vídeo do Lint, no dicionário do programador. Um vídeo ficou bem interessante porque é um tipo de ferramenta que já existe lá desde a década de 70, caso você não saiba, e é muito muito útil hoje em dia. né?
1: Agora o Gabriel falou para dizer que a gente não trabalhou. Não, mesmo assim a gente trabalhou para caramba. A gente trabalhou para
0: caramba. É porque as pessoas só olham o, o vídeo. O
1: vídeo, né? Então é. tá bom, gente. Mas a gente está trabalhando, viu? <risos> <risos> bom, e o legal é que nesse mesmo vídeo do Lint no dicionário do programador, nós trouxemos aqui um novo parceiro para o Código Fonte, que é justamente a Hostinger. E tivemos um comentário muito legal do Clayton.
0: Um grande abraço para pessoal da, da Hostinger e seja muito bem-vindo ao Código Fonte. O Clayton disse, Hostinger, comecei a usar ano passado para sites institucionais em WordPress, criados no Elementor. Testei muitas hospedagens, mas essa foi a melhor disparada. Recomendo. Que legal saber disso. É bom que a gente já tem o feedback da galera que está usando a Hostinger. O Henrique Russo, também no mesmo vídeo, disse, Boa tarde. Posso pedir para vocês lançarem um curso? Quem sabe uma plataforma inteira? <risos> ah. Pedido
1: anotado, Henrique, viu? O Fernando Takeshi... Fica de olho aí oh. nos
0: próximos meses aí. De repente é. a gente pode ter uma novidade para você.
1: É, o Fernando Takeshi, que é próximo aqui da gente, já é nosso amigo, já é VIP, conhece, está sempre aqui conosco. Ele falou o seguinte no vídeo. Olha, tem uns amigos que deveriam usar lente na vida, viu? Oh, acho que todo mundo tem. <risos>
0: E no vídeo do resultado da pesquisa que a gente lançou semana passada, mas a gente não comentou nenhum comentário, porque, na verdade, a gente estava gravando no momento que o vídeo foi lançado. Deixa eu dizer o seguinte, teve muito comentário, muito feedback, não só no vídeo, mas também recebi muita gente no LinkedIn, no Instagram, muita gente marcou a gente no Instagram. Então, essa pesquisa que nós estamos fazendo realmente gera um rebuliço aí na comunidade. E, obviamente, as pessoas têm críticas, têm sugestões, muitas sugestões são muito válidas e a gente vai implementar, tá? pode ficar tranquilo. Lembrando que esse projeto é um projeto só do código fonte, tá não tem nenhuma outra empresa envolvida e a gente vai continuar fazendo porque na nossa visão isso gera, assim, muita informação relevante para o mercado. E a gente aceita todas as críticas. Tem gente que não acha que a média seja condizente, acha que ao invés de mostrar uma média tem que ser mediana e a gente também acha também que é um tipo de crítica também bem, bem Construtiva, pertinente. Construtiva né? Né? e pertinente, E né? outra coisa, a gente já está conversando aí com um profissional da área de dados a gente vai gerar muitos insights legais, ainda mais, né? Não não só o que tá na página, mas também no nosso Instagram. Mas aí a gente separou aqui três comentários desse vídeo. A Andresa Codes disse: ótimo conteúdo. Eu adicionaria também o segmento de atuação. Eles estão caçando literalmente devs e até ensino inglês para conseguir um devzinho. Ótima
1: sugestão, viu, Andressa? O garoto do programa falou o seguinte, esse casal é o melhor. Acho que eu já investi umas 4 mil horas nesse canal. Sucesso! Obrigada! Olha, que legal.
0: Muito obrigado aí. Espero que você tenha dado like, tá? <risos> e o Davi Veríssimo disse, foram os meus 40 minutos mais bem utilizados do ano. Obrigado, pessoal, do Código Fonte TV. Olha,
1: nós ficamos felizes por Porque realmente, como nós fizemos ali uma análise de todos os resultados, o vídeo acabou ficando grande. Então ficamos felizes que foram bem gastos o seu tempo.
0: E E a gente não vai colocar mais comentários, porque foram muitos comentários com críticas, como eu disse, mas muitos elogios a esse trabalho. Então a gente está muito feliz com o resultado da pesquisa, mas não para por aí, porque, como eu disse, tem muitas informações ainda que a gente não conseguiu extrair lá na página. E a gente vai fazer isso no nosso Instagram nos próximos dias. tá Então tenho certeza que vai gerar ainda muitas informações legais.
1: Falamos lá no início, o projeto compilado, não é apenas esse podcast para quem nos escuta, ele também tem a newsletter que você recebe lá no conforto da sua caixa de entrada e tem a versão em vídeo aqui, ó para quem nos assiste quem é membro do nosso clube de assinantes.
0: O clube dos CDFs tem dois planos. tá? Tem o plano compilado, que é um 99, e o plano CDF que é um pouquinho mais caro, dá mais alguns benefícios. Você escolhe o plano que você quiser, mas independentemente deles, você ajuda aqui o nosso projeto. Você ganha um espaço aqui no compilado para receber o seu agradecimento. Então, muito obrigado aí aos assinantes da semana. ao Júnior Colares, Isaías Alves Caldeira, Edilson Rodrigues, Miguel Luzbel, Lucas Rodrigues,
1: André Ramos, Rodrigo Devseis, Rodrigo Zalves, van, Oscar Monteiro e Richard Sams. Obrigado, gente. Um super beijo para vocês.
0: Muito bom ver vocês por aqui e estarem aqui contribuindo com o nosso compilado. Lembrando mais uma vez que o próximo compilado, o de número 50, vai estar aberto no YouTube, mas ele só vai estar disponível no dia 8 de abril, tá? Porque na próxima semana, eu e a Vanessa vamos viajar para um projeto secreto. Dum, dum, Ninguém dum. pode saber por enquanto.
1: Isso, depois a gente vai divulgar, pode deixar. Isso, depois
0: <risos> a gente vai divulgar. Então. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha curtido aqui mais esse episódio do Compilado. E vamos nos despedindo mais uma vez, Vanessa. Sim,
1: um grande beijo para vocês. Um ótimo final de semana. Uma boa semana muito produtiva, de muito trabalho, isso. saúde e paz. Pronto, então, te falei é, tudo já. Isso.
0: Então vamos <risos> hype o vídeo aqui e a gente termina com um beijo nosso. Um beijo, um eu, beijinho? Aí, ah, já, então já bom. Vou, já vou a saída. Né? Vai, para, para de rir, gente. Aí, rindo. Tchau, pessoal. <risos> Tchau.